0: <笑>欢迎大家收听二零二三年十月十六号的新闻小读报。我昨天结束以后我就烧瞎了
1: ，没有啦，你是今天呐、啊？今天煮烧瞎、oh, 对？
0: 对，而且我们今天讲话就是可能会有点口急，大家不要介意，因为我们两个现在就是脑袋是空的，<笑><笑>我们只是
1: 一个人，然后定点的坐上来这个位置，然后照着我们准备的资料讲出来。然后我们今天完全没法做过多的反应，我刚刚卡住嘞，才开始几秒就卡住了。昨天晚上结束之后，我们两个去吃饭，然后就是完全不知道在干嘛，就是两个空洞的灵魂望向窗外。哎<笑>、欸，真的太累，我再次佩服所有就是你是办活动的企划或是现场人员，以及各位已经结过婚的人，我真的觉得超累的。我我就刚刚刚说就是不要再结婚，我跟弟兄说就是直接登记就好了，我真的没有办法再走一次。这一次就哎、欸，这个活动办完就到就是。大概要停个两三天休息才可以恢复。对我本来还思考要不要办
0: 婚礼这件事 情， 但经过昨天见面会以 后， 我就跟太妍 说：“ 哎， 我没办法 哎， 因为我觉得昨天整个都太像婚 礼， 你知道 吗？ 一开始前面有一个什么宾客接待台 啊， 然后后来讲完之 后， 不是会有一 些。” 对对对，有红包吗？没有包就是、发礼物啊，<笑>然后没有红包，然后然后那个什么，然后结果就是结结束之后，你最好的朋友都会坐在那边等你，因为就会有好多其他的亲朋好友要先拍照，但是通常最好的朋友就是会坐在桌上聊天，然后等到最后的时候他们再来拍照。昨天也是这个样子，就是我一直在看说，哎<笑>、欸，我的好朋友他怎么样？我很怕他落单还是什么的，然后直到最后结束的时候才能去找，就是在那边等我们很久的他。嗯、oh. ，这个时候太妍就跟我说：“哎、欸，如果你结婚的话，就是要像这样拍一
1: 百次。我都”我<笑>我想到以后，<笑>他说他就是一桌一桌为单位，<笑>管你们互相认不认识，他决定就是一桌一桌为单位，十<笑>二次十桌拍完，十张没有个人照片
0: 。对，而且我我就想到说，哎、欸，你坐在那个新娘房化妆的时候，那些人就已经要先来拍一轮呢、欸，好累，你就
1: 是人行立牌啊，你没有什么自我的主权，没、哦、有没有。没有那天啊，你在说什么？哦，没有啊，我们还是会要求你要办啊。我办完一个见面会，然后都已经扫瞎
0: 了，然后扫瞎很明显，好不好？但是但是真的很谢谢昨天来的，诶、欸，是昨天吗？好了，星期六来的每位朋友，因为我我蛮意外的，就是谢谢你们让
1: 我们打脸张孝全。<笑>你知道昨天呢、啊？不<笑>是就赖、like、他说，还是真的很谢谢他来，他就是义不容辞的就带着他的一些小佩佩来帮我们记录整个过程。然后我就说孝孝全谢谢你，孝全孝全谢谢你。然后他说嗯，我今天脸打的有点肿。我跟他说：“那你记得要冰敷。”就是有个爸爸看了两个女儿出席的感觉，是不是？
0: 因为我就录一个就是那个音讯给他嘛，然后他就说：“不好意思，我不能够让就是讲话了，因为我现在脸蛮肿的。<笑>”真的很感动诶、欸，就是有听粉就是从台中来，然后从云林来，然后还有就是从台南结束比赛，然
1: 后也专程过来。我就想说，我们俩何德何能啊？然<笑>后我我今天中午跟我阿姨吃饭呢、啊。然后他本来就很担心，他想说会不会见面会一个人都没来，然后很难过这样。你怎么有精神跟他吃饭？没，我也在放空。是空<笑>對還有他有带我哥出来，然后两个人就是一直在讲话，我也觉得好开心哦，就是我可以讲讲很少的话。然后呢，我阿姨就就说很担心，本来就想说我会不会就是。呃，太难过，没有人来这样。然后他跟我说：“你知道安心雅、啊、刚开始出道的时候啊，下面没有人啊，五月天加五月天也就只有十个人啊。S.H. 下面都是工作人员啊。然后我想说：“嗯，好，很好,好，有安慰到我，非常安慰。”然后我就很自信，刚刚说我们今天来二十五个哦，因为只有二十五个名额啊。<笑>对到底想怎样？那个场地就是很小啊，就我们坐
0: 满了。谢谢各位，对，谢谢大家。就是就是负责支援我们场地的朋友说，就帮、是、我们借场地的朋友说，诶、欸，下次你们就不能在这里了，因为下次人会更多。然后我就说，啊，怎么没有下次啊，疯了吗？<笑>你在这里，你在这里，赶快跟我就是承诺，没有下次。我跟你说，这次我真的好
1: 累，就是之前很累。有啦，我们昨天不是回家的时候说，有下次的话，我们就是外包给外面活动公司。然后我想，外面活动公司应该就是荒谬大师他会承包啦<笑>。都不要，好累哦。
0: 我觉得我今天真的整个灵魂是空的。然后现在就是结束之后，呃，就是很多参加的朋友，他们就是你们，啊、呃，你看我现在在讲什么？我在讲哪哪来的朋友是谢谢参加的听粉？我是就是有来参加对有参加的听粉呢，就是传简讯给我们對。但是我大概我大概都扫一下，但是我因为我现在脑袋是空的，所以我看了，我
1: 其实眼睛看了，但是我不知道我看了什么。就是他意思说他没有办法。用真正的校真的这个身份回答你 们， 所以可以被轻。你们在等我们一下 下， 我们休息两 天， 回到让我们的元神归位之后再回复你们讯息。哎， 我真的昨天看到好多讯 息， 很感动。可是我已经手不是我 的， 头不是我 的， 就我是五肢分离的概念。简单来 说，
0: 我们两人现在就是无 神， 可能要去行天宫一 下， 不要乱讲话啦。就是你知道，我就是无神，就是我虽然看到东西了，但我不知道我看到什么，而且我又扛着一大堆东西。哎、欸，我们真的是，就是如果昨天是我们出道日的话，星期六是我们出道日的话，也太辛苦了吧？因为就是结束之后，我们各自那个太妍啊，她是一手一袋。因为就是有一些东西要拿回去，然后我还扛着皮箱，然后跟什么就是你知道吗？我们拿去那现场的一些东西，都叫你们把那些蛋糕跟食
1: 物带走了，最后还是我们带走，累死。<笑>而且我已经很久诶没有拿着垃圾袋追着垃圾车跑
0: 。谢谢大家昨天给我们一个很开心又感动的周末，而且包括就是我们很好很久的朋友，就是在结束之
1: 后都在说：“天哪，真的没想到你们是真的有粉丝哎、欸。”从现在开始。他们就会是最佳见证，没有一个人敢再多说一句话了。包括南港张孝全 ，OK？ 他跟哎、欸，他昨天回来跟我说，我现在会开始认真听你们的 podcast。我那个朋友也是帮、欸、忙租借场
0: 地的人都是传简讯来跟我讲说，哎、欸，我现在一边吃着泡面，因为他也累到没有办法做任何事。<笑>还有其他朋友也是啊，就是都传简讯来说，哎、欸，不知道为什么，就是在上面讲话的人明明不是我，但是为什么我也好累，我累到不行。<笑>然后我就说，那那那我婚礼的时候你愿意来吗？其实你不来也没关系，因为没有这一天了。不要乱讲话，不是，就是登记登记就好了。我真的觉得，覺得登记就好了，真的好累，算了。好了，新闻小读报。
1: 新闻小毒棒不能错过的韩国大小事：韩国汽车旅馆偷拍害数百人，中国男子被逮捕。这条新闻真的是很可怕。可是我先说结论哦，目前
0: 经过确认呢，这一些偷拍的内容呢，还没有被就是上传到其他地方，就还看不到了。这件事情呢，是发生在九月二十二号的时候呢，当时有一名二十七岁的中国籍男子呢，被韩国警方逮捕。他被指控呢，在2023年4月到9月这一段期间呢，在首尔的冠岳区三家汽车旅馆的七个房间里，非法安装偷拍设备，秘密拍下至少120次、236人赤裸以及从事亲密行为的画面。哎，你知道我看到这时候就想说， 1 2 0次、236人，所以1 2二次乘以 2， 就是每个都是以两个人为单位这样算。
1: 对不对？就看到这些新闻，这个干嘛？<笑>不是就是啊、在跟你一起
0: 算？我就我是疯了是不是，不是就没有那个三批或四批这种事情？好，我在说什么？哎、欸，其实我现在脑袋空了，但不知道为什么看到新闻还是会醒过来。你觉得歪掉？他拍了多少片段呢？有多达144万段哦！我就是吓翻了哎！然后随着那个搜证的工作持续进行啊，其实不排除呢还有更多人被他拍，但是目前还没有被查出来。我真的觉得好可怕哦、喔！然后这个名男子呢，最近已经被移送到检方。首尔中央地方检察厅侵害妇幼犯罪调查部就宣布说，要以违反性暴力处理法。逮捕，而且起诉这个男子啊，这真的太可怕了。你知道，就这种新闻发生啊，所以有时候去韩国的时候啊，就是你去住那种就比较中低价位的那种饭店的时候，我都会仔细看一下什么面纸盒啊、电视下方啊，就很担心他，因为他这是汽车旅馆，就是他们的那种 motel， 但是如果有一
1: 些，就可能以后都要躲在棉被里面换衣服吧。教大家如何分辨针孔会可能会在哪些地方，请去看《爱的迫降》玄冰，玄彬跟孙艺晨去翻现的时候，玄彬从哪些地方找出来的针孔设备呢？韩国旅行遭到炮轰，团员不买不准离开。你不知道听粉们有没有这样子的经验哦、喔？因为我之前跟我朋友公司他们的员工旅游去济州岛的时候就有遇过，我待会再跟大家分享。那我们先讲一下，因为其实现在是秋冬的旅游旺季，所以这个状况很有可能会再次发生，可能就在你或是你家人、你朋友身上。因为其实有些旅游团呢，他们都会用那种很优惠、很优惠的价格吸引你去报名团报嘛。但是你去那边，其实你不是好好的旅游，你是变成是。他们眼中的就是购物的小羊这样子去备宰，而且你是被迫去推销。然后像是一些观光团呢，有时候就是把人带去韩国之后啊，就会选一些免费的景点。然后可是你重点是会把你带去礼品店啊，或是免税店这种商店，就要用购物的方式，然后让这些导游或是旅行团来抽成，来弥补就是你付的很低的这个旅游的团费。好，然后呢，就会就会发生一件事情哦，就是很多人去了，就是一定就会买到什么，就是韩国的人参，还有一些药啊，甚至有可能一些化妆品都会出来。那如果你不买呢，它就不会放你离开哦。那时候我记得我印象很深刻的是，我应该在济州岛，我不知道被被带去哪一个，好像是应该也是卖人参或者药品的那种很多地方。然后我们进去的时候，它是一间很大很大的一间房间哦，然后它东西都放在桌上。结果他里面就是把门就关起来了，然后真的是你没有，我觉得我们还算是比较软性的，他就是说希望大家可以买啊，然后他导游在地的导游就一直游说你，游说你，而且很明显就是你们这团的人都不买的话，大家就别想出去。重点是那个里面都还有厕所，所以就算是你说你想要上厕所，他也就说没关系，这里面就有，所以你也没法用厕所去尿遁之类的。然后后来我记得是我朋友他们就是老板出来。就是就好好、啊、掏钱赶快解决，大家不要就延误所有的行程跟大家心情，才结束了这一段可怕的经验。好那其实旅游契约里面其实没有明写哦，就是团员并没有购物的义务，但你很有可能就在现场会被迫，然后买下不想要的商品。然后呢，就有人说啊，甚至是有一些像是住在商务旅馆里面，如果行程除了景福宫是需要门票之外，他其他带你就是去清溪川啊、什么战争纪念馆啊、北村韩屋村这些根本都是不需要钱的地方，可是他就被这个五天四夜行程塞了八间需要去买高丽人参啊，还有一些土产的礼品店，就等于你觉得。好像每天起来就会有一餐是要去购物，甚至一天会有两餐两餐的活动是要去购物。我觉得这样真的很不行哎、欸。对啊，因为我好像从去韩国
0: 到现在，我没有跟团过。然后刚刚就是太妍讲到一个重点，要跟大家就是分享一下。因为像我一些朋友，他们要去跟团的时候，他们就会把那个行程就是给我看一下。但但我没有开放这个服务，大家不要贴行程给我，真的，因为你们可能收不到我回复哈。<笑>但我只是在这里提醒大家一下，因为有一些团呢，他可能旅游的地方是在首尔，可是他为了降低他的团费，所以你可能晚上会被安排睡在仁川或者是金鸡岛。那你这样子拉车一来一往就会要很长的时间，因为如果在这些地方的话，就是呃会比较便宜嘛。那如果今天你是在釜山，就是有一些是，哦、我刚刚说的是首尔团嘛，那如果是釜山团的话，他可能会安排你住在庆。上南道就也是也许是庆州啊，或者什么这样拉车来回，欸欸、所以就是对，因为他可能安排了一些就是庆州的景点嘛。然后就是让你这样子一来一回这样子看，我不知道，我就是有一次看到一个釜山团，他就是釜山庆州什么的，然后我进去看他住的是庆尚南道，也不是釜山，所以呃，虽然说跟团是真的会比较，我觉得会比较便宜啦，因为像我们自己买机票过去，光机票就要一万二，然后再加上饭店的话，你可能超过两万多，光七加九就是这个价钱喽。但是可能跟团的话，我看还有一些可能就是两万块以下就可以去了，我不知道，我不知道现在行情怎么样，我没有看。但是以前是这个样子，就是它里面会有一些小玄机，你们要特别注意一下。只是想整容，妙龄女子却颜面神经麻痹，这个真的是要跟大家就是提醒一下哦。韩国媒体 JTBC 呢，先前踢爆一位在江南的知民整形诊所进行整形手术的患者呢，哇，整完形以后却失去了视力。光听这样是不是觉得非常的可怕呢？之后电视台呢又陆续接到关于这一家医院的相关举报，因为真的是蛮有名的医院哦。然后另外一名患者呢，在这家医院呢进行手术之后呢，他发生了颜面神经麻痹。颜面神经麻痹是什么？他一只眼睛闭不起来，然后脸超级肿的，就是本来是想要更变得更漂亮，但现在就是变成就是他现在都不敢出去。这一位二十多岁的金姓患者，你看他还是非常的年轻哦。他两年前呢，在首尔江南这一家非常知名。这一名的整形外科呢，他进行什么手术呢？削骨跟正颚手术，结果他就出现副作用。当时呢，医院说手术哎进行的很很顺利啊，没有问题。可是他手术之后呢，却开始陆续出现副作用，像我刚刚说的眼睛闭不起来啊，然后那时候他脸上有一个地方很肿，都是消不了。这一名患者他就去问这个手术的医院说怎么会这样呢？然后医院就跟他说没事没事，之后你都会好的啦。但是一个月之后呢，这名患者呢，他就被送进急诊室，因为他的鼻子跟嘴巴一直流黑色的血。然后他说，等他自己睁开眼睛的时候，他人已经在加护病房了。哇塞，这过程听起来也太可怕了吧？然后呢，他那时候就是被送到那种大型教学医院里面，啊，然后医院就诊断他说，诶，他是因为正恶手术神经受损导致颜面神经瘫痪这样子。然后他就去原来手术的那个医院说：“哎，你们把我开刀开成这样，要怎么负责？”结果医院就说：“好像就是道义上要赔他三百多万韩元吧。”但是大型医院就是跟他讲说：“如果你要手术的话，这个费用要三千万，你看这怎么 cover 啊？”然后受害者就说：“好吧，那我们就法院见。”可是等他告上法院之后呢，医院就跟他说。诶、欸，我之前在你动手术的时候就提醒过你喽，可能会有的并发症哦。所以医疗过程呢，他们是没有疏失的。先说一下目前医院怎么说，他说目前还需要判定是不是他们的责任，如果是的话，他会赔钱的。但我觉得啦，就是如果赔钱，其实也赔不了这名患者的人生了。这一位患者他就说他。因为他颜面瘫痪嘛，所以他现在就是不止失去工作，甚至面对大众，他也会有一种恐慌症，因为脸是面对大家的一个最先看到的地方嘛。我是想提醒大家，在进行很多很多手术的时候，他们都会有蛋叔跟你说：“哎、欸，这个的危险是什么？”但通常，通常都会加上这一句：“不过几率很小啦，万分之一啦。”但是你还是自己考虑一下。听到这种以后，就会想说：“我不会那么衰吧？成功那么多人，该不会那个人就是我吧？”但有时候命运就会很捉弄人。对，然后他们就会说：“哎、欸，我那个时候已经提醒过你了。”但是我不晓得，我觉得这个东西算最后决定权是自己决定，但你真的是要考虑一下，说这件事情到底，呃，你进行有什么样的风险。然后另外呢，我听我朋友说，现在去韩国的医美团也非常流行，因为像那些什么打长做、什么电波那些，好像都很便宜。我是觉得说，大家如果要去的话，
1: 要要谨慎选择医院。不要本来是为了去变美，结果后来变成是暴汗这样子。死路一 条！ 中国强行遣返超过六百位脱北 者， 返回北韩。哇，这个新闻我看到的时候，我真的觉得这六百
0: 多个人应该回去啊、呃，凶多吉少吧。韩国呢，也就是南韩的人权团体北韩正义连带呢，在十月十一号表示，有六百多名遭关押在中国的脱北者，也就是他们是从北韩逃到中国的人哦，已经被遣返回到北韩了。这些人是被关押在吉林省跟辽宁省的六百多名脱北者哦，就是比较东北的那些地方哦。他们已经在九号晚间，就是十月九号的晚上呢，从珲春、图门。南平、长白跟丹东口岸呢，被遣送回北韩。而且呢，你们知道吗？这些很多人呢，他们都是临时收到通知。有一些脱北的人呢，甚至已经在中国生活二十五年，甚至成家生子哦。可是他们也都被迫跟家人分开。然后北韩正义联队就质疑，中国在亚运结束之后遣返脱北者，是为了给北韩送上一份。外交大力，那中国遣返脱北者这件事呢？目前呢也已经获得韩国统一部的证实，而且他们也向中方提出严正质疑，并且强烈反对强制北送的韩国政府立场哦。因为这个问题也让韩国的国会议员非常关注。可是韩国驻中国大使郑在浩就说呢，韩国总理韩德洙在之前跟习近平会面的时候，他其实有跟习近平讲到脱北者的问题，可是习近平就说。哎，我刚刚是把他全名念出来，对不对？习大大，
1: 好害怕哦，席席怎么办？习主,主席，请尊重他
0: 。我知道了，但是习习呢？他就主张呢，非法入境中国的北韩人呢，并非所谓的脱北者。嗯，是吗？那中国呢，是基于国内法、国际法跟人道主义处理。嗯，人道主义好。那我就想到说，就是 movie 里面那个拍掌工的那个北韩超能力者，他就是因为他爸妈想要带着他脱离北韩，然后爸妈都被处死了。我想到这些人回到北韩，真的是，嗯，希望老天爷保佑他们。
1: 乌克兰战争，美国说北韩支援俄罗斯武器，这件事情真的被证实
0: 了耶！因为先前呢，朝鲜也就是北韩领导人金正恩，哎，小胖哦，就是先前他在跟俄罗斯领导人普京见面的时候，大家就猜啦，小胖会用军火挺俄罗斯，让他用在乌克兰战争哦。那目前这个消息已经被美国证实了，根据美国白宫国家安全委员会呢所提供的卫星画面。北韩提供俄罗斯超过一千个集装箱的军事装备跟弹药，哇塞，一千个，哇塞！在九月七号到十月一号之间呢，有俄罗斯的船只呢，从北韩的港口把这些集装箱运到俄罗斯东部，然后再把这些集装箱呢，用铁路，然后慢慢运到西南部的季霍列茨克的弹药库。那这个地方呢，距离乌克兰的国境大概是两百九十公里啊，真的是蛮近的、哦。但是白宫没有说呢，北韩提供的装备跟弹药种类，就是大家还没有看到箱子。底是什么武器啊？希望不要等这些武器被使用，大家才知道。我觉得这真的是太太残忍了。这样，那当然了，美国就是发言指责，然后韩国媒体也说呢，其实早在小胖出国要去俄罗斯之前，双方就已经协商好的事。当然呢。北韩的武器他不会白 给， (音声) 现在全世界的 人， 甚至东北亚的人 呢， 都应该要担心 说， 那俄罗斯跟北韩利益交换的东西是什 么？ 美国白宫发言人科比就 说， 他们猜 啦， 北韩应该是想从俄罗斯那里拿到战斗机、地对空飞弹、装甲 车， 甚至还有一些尖端技术在内的军事援助。Netflix 犯罪动作片《
1: 信徒二》十一月十七号正式上架。哎，你们还记得电影《信徒》吗？你一定知道，因为那时候真的是大红大紫，整个掀起轰动那第一部呢，是在2018年上映的，吸引了520万名的观众哦。当时是改编杜琪峰的《独占》。我、哦、那个时候啊，在二零一八年的时候，是韩国的年度大片哦。讲一下阵容，大家都知道了啦。有赵正雄、柳俊烈、金柱赫、金成林、朴海俊，还有车胜元、陈月妍等等的。那剧情讲的是什么？帮大家回顾一下。我相信蛮跟蛮多有听粉看过，只是你可能对剧情有点模糊了。他讲述的是一名韩国的刑警赵元浩，那这个赵元浩就是赵正雄饰演的男主角、哦。他为了追查亚洲最大的毒品组织。透过被组织抛弃的一个人，就是柳俊烈演的，叫做徐永乐的帮助之下，他一步步的调查了这一个犯罪组织的内部真相哦。但是他是如何去调查的？哎，我们也不知道有没有看过，但我觉得大家都可以再去重温一下《信徒》。可是呢，这个毒贩的组织最大的头头李先生，他并没有被抓住，所以其实呢《信徒二》呢就是要在讲说要怎么样抓到这个李先生哦。好，那还没有看第一部的呢，我们就强烈推荐大家去看看过了。强烈推荐大家再去回温一下。好，那但是我觉得是有点暴力写信，就是所以还是要提醒大家一下，一定要小心食用啊，小心服用啊。那特别介绍的是第二部呢，会加入一个新的角色。我看到这个角色，我吓到了，就是咱们赵寅成在《异能》里面的太太韩孝周偶尼，他竟然要嫌反派哎、欸，然后这个反派的名字叫大刀。嗯，就是很大把刀的那个大刀，然后呢，这个人呢、哦，他是知道犯罪组织头头就是这个李先生到底是谁的一个非常关键的角色。那他那里面是个反派哦，他使用的就是这个大刀的战斗，而且打斗的的过程哦是非常的凶狠的。所以导演就说你要诠释这个角色，我希望可以看到你的 muscle 线条。可是大家应该看到一能就知道，韩孝周欧尼他其实就是一个很瘦瘦的、很纤细的一个女生。那他要怎么练出肌肉和强化体力呢？我念给大家，但请大家不要照着做，因为我觉得这个有点夸张。他不吃主食，只吃香蕉和水煮蛋。我相信很多应该有在练身材的，可能这一招是有用的，就是不要有碳水化合物嘛。那他有做了日光浴，就是希望这个可能是我不知道是不是为了要晒出健康的肤色这样子。然后在锻炼身体、露出肌肉这一块呢，他连续三天不喝水，看看是不是能用脱水方式把自己的身材线条更显现出来。然后他连拍片现场的这些前辈们，其实都快要认不出来他到底是谁了。所以我有看了几张就是试出来的剧照。哇，哇，他真的身材练的那个腹肌就很明显了，就是我最想练的那个，但我不想照这个方式，因为我觉得世界上好吃的东西太多了。好，那我们就希望大家呢能够支持一下这个《信徒二》，看看一下你熟悉跟新加入的角色如何再把《信徒二》演到让大家，我觉得应该也会是今年的一个年度大片。朴宝英回归小荧幕啦 ！Netflix《精神病房》也会迎来清晨，他要挑战护士角色。大家后面觉得连两部都是 Netflix 的消息，我们是不是接到了 Netflix 的叶配呢？没有。好，那我们来讲一下朴、啊、宝英，因为我们只有订阅 Netflix， <笑><笑>看完 movie 以后就退掉迪那个迪士尼、欸可。可是我觉得最近迪士尼很多哎、欸。是不是又要开始要进行我们那个满一个月，然后看完所有的概念？我觉得可以、哦。不行，要提
0: 醒大家，因为它那个十十一月就要开始涨价了吧？所以如果你是要订一整年的话，十月底前要先订迪士尼哦，因为十一月以后它好像就会分高画质跟低画质收费不一样，好不好？大家抓紧时间，哎、欸，抓紧时间，有一点对岸
1: 的意思吧？没有，抓紧时间，加快脚步。对，加快脚步<笑><笑>、啊。我最近真的很害怕。用<笑>用到不是
0: 外来语<笑>？等一下，可是有时候觉得有一些对岸的话，我们两个有讨论过，真的是就是蛮有意思的。
1: 意思哎、欸，那我不禁说不定是我们先有，然后他们学我们，只是他们發没有不可能。因为我想要说的是，我觉得对岸的话有
0: 一句，我觉得真的啊，怎么可以这么妙呢？叫做就是喝了一个寂寞啊
1: 。我们现在是讲了一个荒谬吧？哎、欸，那我还是蛮喜欢这句话。好，那我们来讲一下，上次蒲宝英的小荧幕作品，大家是什么呢？我们有讲过，大家还记得吗？两年前的某一天，灭亡来到我家门前。哎、欸，我念对了，我第一次把它剧名念对了。哎、欸，两年了哎。然后我们帮大家插播一下，你们最近有看那个大力女子江南顺吗？不是大力女子都放顺哦、喔。有，快点快点说，我们看到的非常可爱的画面是什么？我
0: 跟你(笑)们 说， 虽然我就是昨天已经是挂掉 了， 就是我整个人是无 神， 但是因为昨天是第三 集， 就星期六 是， 因为我们录音的这一天是十月十五号星期天晚上 嘛， 然后我就是我也不知道为什 么， 就是十月十四号星期六的时候是它更 新， 它是六日更 新， 然后昨天我就想 说， 太好 了， 我这么累回 家， 终于有一个可以放空的东 西， 就是《大力女子江南 顺》， 我就很开心点 开， 因为我最近真的觉得这部戏就是我放松的那个。疗愈法宝，嗯，对。然后呢？没想到他们狗狗 CP， 他就在第三集客串。我好喜欢朴宝英的发型哦，我好想去弄哦。前面剪个小刘海，然后烫头发，而且他们在里面都会讲那个明明，康明哟，明明，砰<笑>砰<笑><明明>，<笑>欸、<笑><笑>很可爱哎、欸。而且他们是最萌、欸、身高
1: 差。嗯，是不是？对、哦，
0: 但是我也非常喜欢江南顺，因为我觉得江南顺，我有在上一集的读报说过，我觉得他真的是一个非常清澈又可爱
1: 的脸。对，但男主角却生音我就比较不熟了，再继续看下去了。好，那这一次蒲保英要回归演的是什么呢？是是改编自同名网络漫画的 n i 飞原创电视剧哦，叫做《精神病房也会迎来清晨》。那十一月三号会一口气上线哦，所以大家可以一次看完了。哎、呃，我好我现在好喜欢这种，我都不用那边等。那讲的是什么呢？是第一次来到精神健康医学科的这个护士哦，叫做多恩，就是朴宝英饰演的。然后他在精神病房里面看到的一些对于世界已经有心灰意冷的病人们的故事啦。我相信应该，或许得他有可能是单元类的我觉得 ，maybe 像是非常律师吴永武这种的，我觉得那该会很好。那每个病人一定都有故事，我相信可能看完了应该都会多少有点就是心有戚戚焉吧。好，那其他演员还有谁呢？就是，是你新有这名字，期今天如果任何就是用很奇
0: 怪的权利，或者讲话就导，我刚才讲星期
1: 就是很有,有共鸣的星期七七。然后是什么？<笑>我刚刚看了什么书？为什么会讲这种荒唐话？对不起，
0: 对不起。今天其实你们今天没有读报，没有听，或者是就是要在今天的读报骂我们，我们都无所谓了。因为就是我们今天就是一个我们有上班就不会再在录这些东西。
1: 就跟生病了，但是你还去公司了，但你明知道你那天报告什么都不会写好，老板会觉得你来费没关系，但我就赚了一天的薪水。没<笑>、哎、有没有薪水，<笑>没有薪水。嗯、好了，其他里面还有谁呢？就是严于贞，他演的是肛门外科医师，<笑>我觉得角色设定很妙、欸，我肛门外科。然后还有张东润，他演的是朴宝英的好朋友。还有就是《寄生上流》里面也有演的李珍银，他演的是很有经验的护理长。嗯，我觉得四个人还蛮妙的。我不知道这四个人会有什么火花，因为看起来四个人都蛮不搭的。<笑>但就是继续
0: 看下去咯。周星驰邀请宋康浩加盟
1: 新片《少林女足》，但他希望他演的角色竟然是不知道是什么，听下去知道。不过我想先问一下，你们有人看过《少林足球》的吗？好，可以放下来。我相信应该蛮多人都看过，的，可是你应该已经忘记了吧？好，那这个就是我们的星爷呢，他最近在 IG 上面就分享了他韩国影帝宋康昊的合照，结果他竟然是要邀请他，说要在这个宋康昊来到这个他的新片哦、喔，《少林女足》饰演裁判哦、喔。但是结果没想到，我们宋康昊宋大哥呢就反将军，他说：“那为什么我不是演球员呢？”可是我就很想问宋康哥说：“这是少林女足、欸，诶，说以那些女女球员的话，你是要男扮女装吗？”好啦，那其实他们两个之前就有渊源哦，大家应该不知道，对不对？在2000年的时候，韩国喜剧片《矛盾王》当中呢，这个宋大哥就是主演的，然后周星驰他就担任在香港版配音哦。这一次啊，这部电影呢，也是周星驰唯一一次帮国外电影配音的。所以我觉得是蛮有，就是两个人可能已经结下了一个很棒的缘分。如果这两个人在合作的话，我觉得就是天王级的场面、欸、套一句大家要说的哦，这个画面一定要截图，是不是？我真的不知道，就是这两个人演起来，感觉应该会蛮好笑的吧。癸威一百五十八年，光化门王之路，李台重现人间
0: 。不管是自费还是跟团呢，来到韩国都可能到过这里哦。这里是哪里呢？就是景福宫的光化门。景福宫呢是韩国五大宫阙中呢规模最大的一座，那也是主要宫殿，就是王都住这里嘛。在宫殿之外呢，就是光化门。你要入宫呢，就是必须先经过光化门。去过的人应该都会记得，门口呢有那种帅帅的警卫在整点的时候有那个交班的仪式可以参观。该不会你没有参观过吧？不要告诉我你没参观过哦，这样你。真的是没有去过韩国、哦。<笑>欸、你干嘛像人家嘞？可是其实呢，景福宫的门口原先不是这个样子的、哦。在历史记载里面呢，有一座位于光化门门前的大礼台哦。这个大礼台在韩文里面叫 r t 대，可能会被直接翻译成月台啦。可是我觉得它更像是典礼台，因为它也被称为是王之路。为什么呢？因为它就是朝鲜君王在接见外国使臣啊，或者是国家重要活动，或者是跟百姓见面交流的场所。那它是由新宣大院。院军在一八六六年建设新宣大院军是谁呢？他就是明成王后的公公。在史书呢，跟照片里面都有记载这一座大礼台哦，就是君王呢，就是在万千人簇拥之下走出光化门呢，在这个礼台上呢，就是接见外国来的使臣啊，或者是什么的，哎，我不晓得啦，因为毕竟我也不是那个时代的人啊，我是看资料哦。这个礼台有多大呢？它长大概是五十公尺，然后宽大概是三十公尺，这样是不是其实也没有很大、啊？对。说不定你对于他们以前来讲很大了。然后在东西两边呢，它有一个栏杆。然后在最尾巴的地方，就是南端呢，有现在放在那个宫墙之下的神兽像哦。那二十世纪的时候呢，因为那时候就是日本强占韩国嘛，那时候拆掉了景福宫大部分的建筑，然后在原来那个位置呢，新建朝鲜总督府。直到九零年代之后呢，这个景福宫才慢慢重建成今天的这个模样。可是呢，这一座礼台一直没有被复原哦。终于在魁为一。百多年后呢？十月十五号重现在大家面前。然后我刚刚不是说他在阶梯的旁边是有神兽吗？这个神兽呢，由三星自己的这个湖岩美术馆捐了两只，所以他又把这两只神兽放在旁边啊。那同一时间呢，光化门的牌子也换新了哈。如果最近有去韩国的人，可以去看一下哦。因为最近呢，我好羡慕十月去韩国的人哦。银杏好漂亮哦，可是银杏掉下来的时候真的好臭哦，不要去猜，真的。韩国最大百万人釜山国际
1: 烟火节即将登场。我们来提供一下旅游资讯哦。因为最近我觉得好像蛮多人都要出国了，秋冬旺季嘛，好像就会去赏枫啊、看银杏、啊。除了我们吗？对，除了我们之外，哼。那好，如果有计划要去韩国的听粉，你们可以考虑一下 ，maybe 可以选择釜山哦。因为釜山的年度大活动要来了，就是釜山国际烟火节，在十一月四号会举办。然后这个活动已经迈入第十八届，每次人都超级多。我个人太也非常喜欢釜山的海边，我感觉。是看了真的会很壮观，然后当然去了，不要当然不会只有看烟火啊、刷屏之外，哎、欸，拜托一定要看一下风哦、喔。虽然刚刚孝珍有讲了，就是银杏，对我们两个都比较喜欢看银杏，可是因为你如果你那时候都去了，我觉得风跟银杏就千万不要错过啦。那今年是圣阴
0: 年，你刚刚讲风没有讲枫叶的时候，我想说看风干嘛？<笑>不是吹过去了吗
1: ？那些年那年冬天风在吹是这样吗？我一直记不得那个剧名。<笑>我想说你干嘛一直叫我看风啊？枫看得到 m a p l e tree， 谢些，枫叶。Maple tree， <笑>我看枫叶。枫用感受的好吗？好。那今年是壬寅年，所以其实冷的会比较晚一些，然后也会是暖冬、哦，所以其实本来九月又就会开的枫树呢，晚了一些些。大概啦，十月底才会是全盛时期。我们真的累了。不是枫树它不会开，它不是花，枫树是红。<笑>我真的是<笑>。我真的好累，我在想，反正这条应该就我最后一条。我往下看，好像还有一条。这条最后一条、哦，你把念完，我们就收工了，嗯、我们就收工了，好不好？各位，今年是生一年，冷的比较晚一些，是暖冬啊，所以九月就会红的枫树呢，它晚了一点点红呐，到十月才会是全盛的时期，就红的非常漂亮。然后给大家一个小知识哦，韩国独有的就是这个枫叶的品种 Korean Maple 呢，它的特点是它的叶片会分成九到十一片，嗯，听起来蛮厉害的。提供给大家一幅 U 是构出了那个首尔的画，南山塔啦、如意岛啊，就是大家应该都知道，就是赏枫很漂亮的地方，冬季恋歌啊这样之类的。然后圣水洞的首尔林，我不知道大家有没有去过，就是这边好像也是一个非常棒的赏枫景点。但你如果去 G G 地道的话，经历到了一个嘉平郡的一个沉浸树木园，它有三十三万平方公尺的公园哦。那除了就是这个枫树之外，它还有种了就像是郁金香啦、木槿花、水仙花，然后里面是原来是美男，还有就是云化的月光的取景地。以夫 U 不是自己购，不是跟情人购，不是跟朋友购，你是带爸妈去。我觉得你这个行程去，有可能你就会获得的少青好宝宝徽章一枚。因为如果你妈喜欢看花类的话，你看这边还有郁金香等等的。好，那如果你是全罗北道的话呢，这个内藏山哦、喔，是流传已久的一个赏风名胜哦、喔。但是哎、欸，我觉得感觉是要爬啦，所以如果你是喜欢爬山的 ，maybe 你可以就是爬山赏风景点，就是一次网络这样子，就提供给大家一些赏风。那 if you 没有要出国的话，台湾可以赏风的地点呢？我就不知道在哪里 了， 要在哪里 啊？ 台 湾， 你真的累嘞。台湾到底
0: 在 想？ 不要在台湾 了， 赶快收 尾， 收 尾， 我要休息 了， 拜拜。